0: Välkommen till Världar i omställning. En podd som handlar om den omställning- som just nu pågår på många olika ställen i Svensk Finland. Där människor tagit saker i sina egna händer- för att skapa hållbara lösningar på ett lokalt plan. Jessica Granlund är djurhomeapaten, snickaren och landsbygdsföretagaren- som gjorde verklighet av sin barndomström- om att kunna rå om sitt eget hus. Hon flyttade ut i skogen i Petalax och blev självhushållare. Tillsammans med sin man- och sina två barn har hon byggt upp en gård där det mesta cirklar kring alla de djur som finns på gården. Vi träffas för att samtala om hennes insikter om relationen mellan djurens, naturens och människans välbefinnande. Jag sitter här hemma hos Jessica Granlund. Jag har egentligen kommit hit ut till Petalax för att höra vad det egentligen du håller på med och du har kommit in på det här med. Alltså du är ju en inbjuden självhushållare i det här laget. Mm. Mm. Uh, hur, var det du, hur, hur kom du på det här och hur landade du just här på den här gården?
1: Um, att jag landade just på den här gården så var nog mer en slump. Uh, vi sökte nu ett hus. Mm, jag kommer från Sundan från början och ansåg att det var för det bebyggt. helt mm. enkelt. Um, och då man har bott i Sundom som liten så har man gått till högstadiet i Vasa och så vidare. Och det där med att bo så som man gör i stan i Sundom och byarna där runt stan så var inte min grej. Jag ville bo, flytta längre ut på landet. Gärna ut i skogen. Jag har inte haft den där dragningskraften till, till vattnet som många har. Ut i kärren och så vidare. Utan jag ville flytta. Skogs, helt enkelt. Uh, och uh, Därför att jag tänker tänkt att då kan jag skapa mitt eget liv där. Uh, liksom mer på mina villkor än om jag har en hel massa grannar tätt på som styr stor del av det jag gör. Mm. Så jag ville ha ett hus som var tillräckligt. Långt ifrån allting annat. Uh, jag har inte haft så stora krav på att någon butik ska finnas när nära. För jag tänkte att jag kommer ändå att producera stor del av maten själv. Uh, uh, och och huset i sig så var en sån stil som jag har drömt om. Det var visserligen på tokfölfärg då vi flyttade hit. Men nu börjar jag få den något sån här rätt färg på utsidan. Vad var det för färg först. Det var rosa. <laughs> Och nu är det feltråd. <laughs> nu är det mörkröd. Yeah. Nu är det faloröd. Jag har yeah. studerat och bott i dalarna i Sverige och blev väldigt. Sådär. Jag är artisansnickare från början. Yeah. Så, som varit väldigt intresserad av sådär. design och, och färger och sånt. Och allmå är främst som gammal stil. och ville ha någonting som, som liksom, var den här faloröda färgen, men tyvärr då så var det rosa, men det hade rätt stil. Nej
0: Så du har <laughs> så det är... Är du själv blandat ihop fall eller röd Nej, jag
1: har inte blandat, det gick inte att la, jag skulle ha vilat blanda själv med äh, sådana här sälfett. Ah, okej. Okay. Men det gick inte, och det var plastfärg under. Nej, just den där rosa färgen var alltså en vanlig plastfärg, så jag var tvungen att, att måla med den. Då. Men jag har nu kommit nära i färg i alla fall, om jag inte kunde använda den färgen typen av färg jag ville. Men utseendet <laughs> yeah. utseendemässigt så yeah. hade började det bli rätt.
0: Men det där, also, var det så att du ändå var, du var ändå hela tiden medan du... Och redan när du, i högstadiet är du att, var det redan då så att du gick i de här tankarna?
1: Eller mm, har njö. det förändrats? Nej, det var nog redan i högstadiet. Alltså, äh, ännu medan jag bodde i Sundom så ville jag väldigt gärna gå ut i skogen och bara gå. Mina föräldrar sa att det hade varit någon björn där och det hade varit någonting, allt möjligt. Men äh, jag gick dit i alla fall med eller utan lov. Och mådde bäst i skogen. Mycket bättre än att gå på vägarna. Mm. Så liksom det där med att det är, det är lugnt, det är tyst. Man är själv. Har varit viktigt mm. hela tiden. trivs väldigt bra på det sättet. Och äh, sen sådana grejer också som, som min pappa har haft med till stor del i uppfostran att man ska vara uppmärksam på allt som finns runt en man ska liksom, man ska inte bara gå och tänka på någonting man ska göra hur man ska ha det gjort. Men förstås sådana saker bearbetar man ju också hela tiden om man har något projekt på gång men att man på samma gång ska se vad man har runt sig man får inte gå som så där, bara se framåt i någon tunnel eller nånting sånt. Utan går man på en stig ska man se vilka växter som växer där. Man ska se underlaget. man ska vara medveten om vädersträck. Man ska liksom förstå var man är. Man ska vara med i nuet och som, notera vad som finns runt en och se saker före de händer i princip um, det är många människor som går, <går>, går i skogen och sen så är det någonting som brakar och så bara, vad var det där för någonting men man hör ju när ett djur kommer på ganska långt håll om mm. man är med om man inte går i någon annan värld och ja filosoferar då är det inget fel på det men Fast vad man än funderar på så är jag lärd från liten att man ska alltid vara med liksom där man är. Och se vad som finns runt en. Mm. Att det är väldigt viktigt. Mm. Viktigt för min pappa och viktigt för min farfar. Vår släkte kommer från samerna från början så jag antar det har någonting med det att göra. Men väldigt naturnära. Och liksom... Att vara uppmärksam. Min pappa lärde mig prata med korpor och det var liten också. Okay. <laughs> det var lite fascinerande. <laughs> okay. Det har haft stor nytta av sen resten av livet. Med korpar?
0: Ja. Okej. Okay. Men bara dem? Eller kan du prata med andra djur? Nej,
1: det är bara med. Alltså liksom inte sån här uh, djurkommunikation på det sättet, mentalt så där överföring hit och det, utan uh, djurligt. Mm. Pratar med korpar och vill korpar så går det väldigt bra att lära olika djur. Det är väldigt läraktiga fåglar. Så då det är någonting som kommer här på gården. Någonting som, äh, de, som de kan säga uppifrån. Så kommer mm. de att säga till. Okej. Okay. Är det så att jag ser till exempel någon havsön eller någonting sånt. Det är bara korparna som råkar på dem upp i luften. Så att de inte kommer ner och tar mina hörnor. Så jag har sett att de har, har kört iväg havsöner flera gånger härifrån. Det är ganska mycket havsöner här. Man mm. har planterat ut lite för mycket havsöner där en period. Så det blev för mycket av dem så det, de blev lite sådär, så att de svalt. Mm. Jag vet inte om det är läget numera. Det syns inte lika mycket av dem nu. Men, men ett tag då vi flyttade hit för typ en nio år sedan. Ungefär borde det vara. Så då var det väldigt mycket havsön och vi har till och med ner havsönar på, eller en havsön på gräsmatta kom okay. ner och tog en höna av gräsmatta riktigt in till huset så det, det var nog lite där då blev man nog lite så att en havsön kommer ju inte ner på ett sådant ställe om den har något val mm. utan det är en väldigt väldigt hungrig fågel som gör det för mm. det är ju inte önarnas fel det är för att det finns inte tillräckligt med mat och fåglarna är för många. Mm.
0: Mm. Um, men du sa alltså, här är det två spår som jag tänkte följa upp på. Men du sa först att ni kommer från Samen. Alltså är det så där att din farfar har flyttat? Till...
1: Nej det är inte så nära. Det är nog flera generationer bakåt. Mm. Men det uh, um, här, have... det är som bara män egentligen som från från mitt släkte från den sidan och de har inte varit så riktigt de vill inte berätta så mycket <laughs> utan de har bara lärt det en
2: mm. liksom
1: Nej. notera saker vilka saker som är viktiga vilka saker som är liksom värdefullt i livet och mm. sådana saker Men, och de, de sa inte heller åt mig att vi hade släkte därifrån utan det har jag fått reda på sen men det här med sättet att leva, sättet att värdera saker i så följer samerna hela vägen då man sen fick veta att det var därifrån det kom. Jag trodde väldigt länge, det, det var nog bara för tio år sedan eller någonting sånt som jag kom underfund med, att uh, jag fyller snart 37, <laughs> som jag kom underfund med att uh, det där, sagorna som... Jag har hela tiden trott att det var någonting ur böcker. Det var sagor ur böcker som farfar berättade. Mm. För det var så, alltså det var som Astrid Lindgren-historier. Mm. Tills jag sen fattade att det finns ju inga sådana böcker. Det finns inte någonting sånt på biblioteket.
2: Mm.
1: Och har inte funnits heller. Så det, det var ju som en sån här... Man kände sig lite dum då när man kom på att... Men det där var ju som farfars upplevelser. Det är det han har berättat. Som mm. blev så... Alltså man satt ju som ett ljus och lyssnade och tyckte det var så intressant. Alltså var häftigt. Gör, gör även på det där sättet. Och uppför och sig har den sådär. Oj, 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 berätta mer, berätta mer. Men som liksom så... Liksom ivrig och hör mer och mer.
2: Mm.
1: Och det fanns ju mer att berätta. Det tog ju som liksom inte slut som sista sidan i en bok heller. Mm. Men man som bärt med sig de där uh, historierna- som att det var en sagbok. För det blev berättad på det sättet.
2: Mm.
1: Därför att Det, det var ju som liksom ingen skulle ha sagt någonting då om hans naturupplevelser eller någonting sånt så skulle det inte ha blivit accepterat. Mm.
2: Mm.
1: Det liksom i männens värld så är det ännu värre
2: mm.
1: än för kvinnor. Så åtminstone på den tiden. Så äh, jag är idag ganska säker på att det var hans upplevelser som han ville ge vidare till oss barnbarn som han då berätta i en sagoform
0: Men om det där vi går vidare på det här med att du sa att du har, du har hönster här men det som ju kanske var det som tog mig hit var det att du har satsat på självförsörjning och jag har lite följt med vad du har sysslat med det har blivit mer och mera djur här Jo mm, att... det
1: har blivit mycket djur här <laughs> ja,
0: och det är kanske är ganska annorlunda än vad man tänker att, eller förstås många självhushållare har ju djur men att mm. du har ju verkligen gått in för att bevara och, och ta, bevara kulturen. Bevara och mm. kanske bredda på olika... Att du har väldigt mycket djur. Om du skulle berätta lite, varför har du så här mycket djur? Och vad är det för djur du har här?
1: <laughs> jag brukar säga att jag har i princip allting utom häst. Nån <laughs> någon häst har jag inte. Skulle jag ha häst, skulle jag ha en fin häst. Mm. Men äh, äh, ekonomiskt sett så går det inte runt... Att ha häst när man äh, lever liksom på det sättet som vi gör och bygger upp bit för bit av använt material. För jag har inte köpt någonting nytt. Mm. Um, till exempel för huset så är det uppbyggt av element från ett äh, annat hus äh, som har har rasat in. Så det stod element som var oanvända.
0: Här på gården eller? Nej,
1: inte här på gården. Det var på en annan gård. Mm. Så det blev hitkört de där elementen och satt som väggar. Och så måste man ju anpassa resten enligt det då förstås. Så det blir ju mera jobb på det sättet. Och det finns ingen, ingen plan att följa. Utan man måste ha det bit för bit. Men har ganska bra hum om hur man kan utveckla. Alltså, det går inte att ha bara en plan. Man måste ha flera. Mm. För det finns allt det där plan A så funkar för det mesta inte hela vägen igenom. Så som det gör om man köper liksom enligt ritning och beställer ett hus. Så brukar det bli som det på ritningen. Mm. men Så det är som om vi kallar det plan A då. Men man måste ha plan B, C och ibland D och E också. Då man gör på det här sättet. Mm. Uh, men vad är det för djur du har då? Så här? De djuren jag har... Det är lättare att säga att jag inte har häst. <laughs> det finns resten. Um, jag har... Uh, uh, ja, på svenska Vad heter det? Fjällkor, lappkor. Mm. Uh, på höstuomenkarja. Mm -hmm. uh, kor och så har jag en highland kalv nu också. Highland cattle. Och så har jag... Uh, köttkaniner... Och grisar för husbehov då. Och höns och vaktlar. Ankor har jag haft ganska länge men har nyligen slaktat ut dem. Och får och jätter. Och vem har jag glömt nu då? Jess har jag inte haft ännu men funderar på att skaffa till våren denna vår. 2020. Och... Kalkon, nämnde du det Kalkoner här. har jag haft, ja, men det kom några rovdjur dit, antagligen en rev eller mink, som, äh, så den, jag slaktade bort tuppen, äh, han hade bara en hönor kvar då. Så han gick till mat åt oss, och så den enda hönan som var kvar då så bor hos en kompis nu. Så jag har en kalkon, men man har ju inte en ensam kalkon. Utan det behöver jag ha en flock. Mm. Så med rädsla för att allihopa ska gå åt för rovdjur så tog jag på det sättet då den lösningen. Äh, kalkonhuset står nu tomt, men äh, när jag ska se om jag vågar sätta kalkon och det igen annars så blir det ett hus för äh, tuppuppfödning, som mm. för kött. Jag brukar, brukar samla ihop av sådana som kläcka fram själv i, eller om har någon hö, höna som rör och får för mycket tuppar. Mm. Och inte vill ha dem så brukar jag ta dem. Och äh, jag hade nog en femton extra ung tuppar här som kom utifrån förutom våra egna i somras.
0: Men kan ju tupparna vara tillsammans utan att börja bråka Det
1: kan vara tillsammans om de har stor uttag att gå på. Okay. Men då får inte vara instängda i ett litet hönshus. Det går inte. Mm. Och så är det viktigt att äh, chefstuppen är en väldigt stabil individ. Och den tuppen jag har nu i, som är chef i hönshuset så, så är en äh, stor och brahma blandningen. En stor biffig herrman, väldigt lugn och sansad. Och håller ordning på ungtupporna som flaxar runt och uppförde sig dåligt eller... Gå på hönsen för mycket så är han där och styr upp. Så man är lite beroende av att ha en, en chef om man ska ha det på det sättet. För annars mm. bara kastar man ihop ett hus, en massa ungt upp så alltså då blir det nog... Det funkar inte bra. Så alltså går det bara att ha dem till en viss ålder för i vilket fall som helst så ryker det ihop förr eller senare. Och det är, man måste ju hänga med på det då första gången som någon har blivit hackad så mycket så att det blöder så att det får skador så då måste man väl slakt ut.
2: Mm.
1: För det går som inte att man tänker att då ska jag planera in slakten för jag ska göra det där och det där för eller någonting sånt utan det går enligt när djuren bestämmer att nu funkar inte det här längre. Så då har man inte många dagar på sig. Mm. så måste man ta det där beslutet att vi ska ta bort först nu liksom har jag tid att ta alla på en gång eller måste jag dela upp det
0: mm. Men Varför vill du ha djur i dagens läge så vill ju ingen ha djur och det är ju det värsta klimat, klimatsynden som finns
1: Ja, klimatsynd är det um, Eller är det? Ja, jag tycker det är en klimatsynd um, För... Alltså, ja, man säger mm -hmm. hur man säger klimatsynd, hur man tolkar tolka det då. Mm -hmm. uh, alltså, typ, för att dra min historia med den här uppfattningen väldigt kort här mm. nu. Så till jag började med så studerade jag, till, jag nu från början så är jag snyggare. Mm. Men uh, sen så får jag till Sverige, till Dalarna och studerade till jordhomöpat. Där läste man homeopati och veterinärmedicin, anatomi och fysiologi. Men med, på samma gång så... Jag bodde inte där hela tiden, bara i början. Sen typ halva studietiden så pendlade jag och gick utbildning på samma gång här i Finland till landsbygdsföretagare. Så jag har avbytt kompetens också. Mm. Så... Genom de här utbildningarna och genom att jag, jag också gör veterinärpraktik genom den här utbildningen i Sverige. Måste man ha viss praktik med olika veterinärer. Så har jag sett en del med hur djur vad ska vi kalla det då? Behandlas. Hur den här produktionen av Animalier mm. går till. Och... Gillar inte systemet. Inte alls. Uh, det gamla... Det som jag kanske trodde att levde kvar mer än vad det gjorde. Mm. Är det som enligt mina alla de utbildningar med att ha läst etologi och så vidare uh, stämmer överens med djurens välmående. Så är det här gamla systemet och att jag dessutom fick höra av, av en distriktsveterinär som jag gjorde praktik med, då, en gammal, väldigt kunnig herreman som, som sa att det är det här gamla systemet som där... Alltså han sa ju inte att det är de bästa på det sättet utan han sa ju som professionellt ur en veterinärs synvinkel när han sa ut att det är där djuren mår bäst. Mm. Alltså de är friskast.
0: Vad betyder då ett gammalt system för den ett, som inte har koppling till jordbruk?
1: Ett gammalt system. I det där fallet så var ett grishus där det var så lågt i tak. Så jag, alltså jag som är 154 lång fick ducka för att komma in genom dörren. Mm. Träinredning och trångt för skötaren. Men desto bättre för grisarna. Mm.
0: Men att så betyder det också att det är färre grisar eller? Ja
1: det är färre grisar, mycket färre grisar. Och inte det här sto stora systemen med jättemånga grisar i eh, samma, vad ska man kalla det då, hage. Mm. Eh, det är olika system, man har boxar, stora boxar och små boxar. Om man har som, eh, någon typ av lösdrift eller på heter det, djupströbädd eller det finns många system i grishus idag för att hålla stora mängder grisar under samma tak. Men där det är färre djur så har de bättre. Mm. Jag också har också jobbat på grishus och har varit inne och sittit i flera olika system av de moderna grishussystemen. Och anser inte att det är det bästa för grisen mm. Helt enkelt inte Och eh, efter att skaffa egna grisar Så känner man Faktiskt skillnad i smaken I smaken med Dels för eh, Vilket foder som grisarna Äter det, det är i princip foder Som man känner när man äter griskött Från butiken Man kan lika bra gå och tugga i en fodesäck Det är typ samma sak Det smakar inte griskött Mm. det som är från butiken mm. så har man ett i grisrätt kött från butiken hela sitt liv så vet man inte vad gris smakar mm. det skulle jag våga påstå mm. uh, Men och...
0: alltså, ja, om vi går tillbaka alltså jag tänker såhär lite att det är allt vad du har räknat upp så tänker man lite så är Emilie Lönneberga <laughs> <laughs> uh, då du säger gamla ja. systemet ja när no, det är man, lite där, så rensar han och så hästen har nu och det inte att ha. men att
1: ja, <laughs> ja, kanske det, kommer den nu ja, jag, jag har inte vet det med hästen det, jag har räknat ut att ekonomiskt så lönar den sig minst eh, för jag har inte jag har börjat skaffa redskap faktiskt <laughs> sån där, eh, plåg, så det plåg som man enskär eh, i plugg som man håller i som i andra sig om man hantar grejer eh, men eh, jag har inte de kunskaperna så att jag skulle kunna köra häst på det sättet som jag skulle behöva och jag har räknat ut att för att få det att gå runt för att få en häst lika lönsam som de andra djuren är här i dagsläget jag har väldigt noga med att räkna ut så att jag har som ur allt
0: Men du kan ju inte sälja de här djuren eller? Nej,
1: jag kan, alltså kött kan jag inte sälja mm. för då skulle du måste gå via ett slakteri yeah. för att vara godkänt Har du slaktar här på gården? Då jag slaktar på gården mm. uh, för jag vill inte sätta, alltså själva, resten av slakten skulle jag nog vara med på att ett slakteriskt skulle få göra. Men jag vill, vill avleva djuren själv. Mm. De som jag har tagit hit, de är köpt hit eller är födda här, de är mitt ansvar. Och jag på något sätt har lovat dem ett bra liv hela vägen. Så då sätter jag inte dem på en slaktbil där de ska vara nervösa, rädda, bli inföst och sen någonstans där det främmande luktar. Och antingen bli elgasare eller få en bolt mm. Liksom hovo. Jag, jag skjuter ju det jag avliver själv också. Klart jag sticker och alltihop på det här. Men det sker... Med största respekt för djur och det sker där de känner sig hemma.
2: Mm.
1: Så det behöver inte. Jag vill inte att ett djur ska vara rädd det sista som händer mm. i det djurets liv. Mm. Min pappa sa det också att fast den han inte ville ha, Liksom jag är inte uppfödde med att man skulle slaka något sånt hemma. Mm. Det är jag inte utan det var jag börjar på mig själv. Men pappa hade alltid som princip att om man hade nu katt och hund och sådär, som vi nu hade hemma, att då till exempel en hund, fast den var väldigt kär familjemedlem, då, då det, man, fick, man helt enkelt konstaterar att det går inte att göra någonting någon med den här hunden är så gammal och har nu blivit sjuk så det är dags för den att gå vidare. Så ska den få dö på gården. Mm. Det ska inte föras till någon veterinär och vara rädd. Bara för att det är lättare att ge den en spruta där- än att ta ansvaret och ta liv av den själv. Mm. Utan det är en typ av ansvar man har- när man skaffar ett djur att man ser till- att avslutningen liksom slutar på djurets liv- sker med värdighet också. Mm.
0: Mm. Men det är då alltså- det är jättestora frågor det här och det är just de här som säkert upprör väldigt många de här frågor om liv och döda och att det handlar om djur och sådana här, men, men det ofta oftast så i dagens läge så, och så blir klimat och, och, och relationen till djuren liksom ett, ett och samma sak jag vet inte hur du tänker på det, att oftast liksom, det är lite som blandas ihop det där djurens rättigheter och, och, och sedan också mm Miljön eller är det så att det egentligen är så att det är någon samma sak?
1: Um, djurens rätt. Ja, mm. alltså mm. Om man håller djuren på ett naturligt sätt så bidrar de mer att liksom, för klimatets del mm. gör nytta än vad det gör skada. Men om man håller duren på det sättet så kräver det mycket större arbetsinsats av människan. Mm. Och det funkar inte att göra det med maskiner hela tiden.
0: Nej.
1: Utan ja. det är handkraft och det är för det mesta där det tar stopp.
0: Mm. Så går det det här liksom att, att leva på det, så försörja sig och, och, med en sån här modell som du har idag? Du, du kan inte sälja den nu på grund av lagstiftningen för slakterier och så här. Men att fast det skulle mm, gå att göra äh, det.
1: Djurungar kan jag sälja.
0: Okej, okay, levande.
1: Ja, som mm. kycklingar och så vidare. Uh, och det
0: gör du alltså då?
1: Ja, uh, kycklingar har blivit sålda ganska mycket nu. Mm. Uh, höns har blivit ganska stort nu att man vill ha några hönor och gå och sprätta på gården. Mm. Vilket är, är väldigt bra för hönsens del. Mm, sen är det bra för människor också som får äggen. Men, mm. <laughs> men äh, jag tänker kanske främst på, på hönsen att man de kommer bort från de små burarna. Mm. Då finns det ju trivselburar också, som det har börjat med nu på, på sistone. Uh, nej, precis, det var då jag gick i skolan, herregud det är över tio år sedan jag mm. <laughs> har uh, säkert hunnit långt med det dess. men uh, att det skulle vara någon sitpinne och sandbad och någonting sånt med i det där buren, det var ju miniaturiskt format men, men i alla fall det var nog någonting för de hönsen uh, sen så brukar folk tänka att det är bättre med frigående höns, så kallade golvhöns det, mm. det skulle jag vilja påstå är raka motsatsen Mm. För en hörna kan det heter enligt etologin att en hönakan inte håller på mer än tio andra individer så blir det broddigt i skallen för den. Och det är ju flera, jag vet inte hur många de brukar ha, jag kommer inte ihåg längre. Jag har nog varit och tittade i sådana system men äh, alltså det är ju hundratals höns som går på samma golv. Så det är det där hönsen fast ändå få gå fritt, så de har, de har ingen möjlighet att hålla den där rangordningen, hackordningen som det heter inom hön, höns mm. <laughs> Som är viktig för dem. Väldigt, väldigt viktig för dem. Alltså, mm. höns äter i viss ordning. och de, En höna som är låg i rang får inte sova bredvid uppen på pinnen. Det är som väldigt noga med det där. Mm. Och de finner sig väldigt bra i sin rangordning, hackordning då. Men äh, om man föser ihop en hel massa höns på samma golvbrödsrätter så har de ju inte möjlighet att ha det. Då det är för många som klarar inte av att hålla ordning på. Alla de kan inte ha en sådan ordning där. Så... Då blir det större stress för hönsen att gå där på det där golvet fastän de får gå fritt än att sitta i bur. Mm. Mm. Tyvärr så är det så, även om burerna är små. Men äh, fortfarande det blir det stor stress att gå på det stora golvet. Och äh, äh, det finns ju ingen som kan räkna alla det det hundratals hönsen heller. De springer ju av och med, så kan ju kontrol kontrollanterna räkna dem. Så hönsfarmarna för att få ekonomin att gå ihop så mokar ju alltid dit lite extra. Mm. Det är som allmänt. Det, det är ingen hemlighet. Mm. <laughs> utan så gör man för, för att få ekonomin att gå runt. Mm. Och det är inte hönsfarmarnas fel. Utan det är det ekonomiska och det är regler och lagar och sånt som motarbetar äh, producenterna. Mm så de blir tvungna att göra sådana saker och det är absolut inte hänsyns fördel ja. och det är just det här som jag kanske vill komma till när jag har tidigare talat med väldigt många
0: jordbrukare så får jag ju alltid den känslan av att det är den här ekonomiska realiteten är det som styr uh, för dem är det så för dig också um,
1: hmm.
0: nu har du ju en viss ekonomi du måste gå in ja
1: jag har en viss ekonomi men jag har byggt upp lite, alltså jag har, till att börja med så har jag inte in någon lån. Mm. Då vi var till banken och skulle ha lån till någonting annat här för någonting, vi skulle köpa skog och något sånt. Så, så blev de förvånade varför vi inte har någon lån på jordbruket. Och då, då vi räknade ut vad vi betalar i som för mat per månad så... <laughs> trodde den där tanten att vi till ihjäl no. mm. <laughs> men vi, vet, vi äter faktiskt mycket bättre mat än de allra flesta i Finland och liksom det är inte många som kan stoltsera med att ha vaktelägg på både varje dag färska och, så vidare. och det är som de delarna av djuren som man köpt med vår ekonomi och småvaransföräldrar som vi hade råd att köpa från som förr vi började med djuren så det var de delarna som går till hundar idag våra tre hundar mm. så ingenting går till spill och av djuren um, men fortfarande de delarna som som vi hade råd att köpa då så är de som hundarna äter idag mm. uh, då så tar jag vara på mycket mer än vad man gör när man slaktar eh, liksom konventionellt och som eh, vad ska säga ja, på slakterier. Mm. Eh, om jag bara får det, får det att funka så tar jag till exempel vara på blodet från gris grisande sticker. Eh, men Det är en lite farlig process för då man har skött i en gris och då den lägger sig på sidan så slår den väldigt hårt med benen som man ska se efter så man inte, alltså man kan slå av sina egna händer
2: mm.
1: om man gör fel där. Så det är en risk jag tar för att få blodet och göra blodbröd själv. Mm. Hitta inget recept på blodbröd faktiskt. Finns det i i Marta-boken? Nej, i marta, -boken? <laughs> no, i marta -boken... ja... Fanns det i Marthoba? så jag tror inte fanns det på blodbröd där. Blodplättar. Blodplätt. och så den här um, en sån där typ av kaka med, som man har i ugnen med blod i med sån fläskbitar i eller vad det, ja, var. det
0: är blodpudding tror jag va. No, är det det som det i Sverige gör man blodpudding?
1: Det heter någonting annat åtminstone när i Korsnäs, min mamma kommer ifrån så hade ett speciellt namn det där. Karsnäs som molpe, där jag kallar det någonting speciellt. Men som är inte har brödkaka. Men äh, äh, blodbröd, liksom det här tunna som man skär man i bitar och kokar med potatis och mm. fläsk och det här som jag älskar jag var världen. <laughs> mm. Så det är blodbröden som fanns ju då i de flesta butiker. Men jag, har, jag är inte så ofta i butik längre, får jag ju mm. liksom ärligt säga. Men äh, jag har nu inte sett det sådär allmänt längre i alla fall. det här blodbröden. Så som det fanns förr inte. Mm. Och re, att hitta det där rätta receptet. Så <laughs> jag äh, har fått av min farmor medan hon levde. Så fick jag en, äh, en kokbok fra, med krigstiderrecept.
2: Mm.
1: Så där hade man faktiskt med att liksom man har uppmanat folket där efter kriget och under kriget att ta tillvara allting. Jag läste i denna boken att man uppmanar till och med att folk ska äta lungor av djuren. Uh, men. Uh, det är du
0: till var, eller
1: Det blir till hundmat. Okay. Ja.
0: <laughs> <laughs> Så det var sånt ni åt förr.
1: Ja! <laughs> yeah. De sålde inte i ja <laughs> yeah. um, uh, Men uh, det funkar väldigt bra, det där gamla, gamla receptet. Um, och. Uh, um, Mm. Stora Men... mängder blir det om man lagar efter sådana recept och det är en annan sak som jag har Fått problem med Alltså eh, Kastrullare Storlek Och eh, skålar Och sånt det är, det är så små Det är så otroligt små den största kastrullen jag hittade i, som att köpa nu i butik, då jag skulle börja koka julkinn kanske För jag sätter inte bara i ugnen utan jag kokar först och sen mm. grillar. Så var sju en halv liter Alltså what? Mm. Sen så fick jag ärva av äh, det var det städer ur då, min man Uh, mans mormor skulle flytta ifrån sitt hus till något sådana äldreboende någonting, så <går> så fanns där en 10 liters kastrull mm. av rostfritt och det är som största kastrullen jag hittade är rostfritt, sen så har jag varit och grävt på min farmors vind och hittat såna gamla emaljerade kastruller också som jag har på hyllor här i taket runt om i köket mm. så Liksom den storleken, storleken på kastrullar Behöver jag ha mm. Och den där tio Så var nu i minsta lage mm. Den också så Den där halv liter Jag no, har en En gris som har fått kultingar nu Och behöver koka lite potatis Så att hon får äta varm potatis Varje dag mm. Så den räcker nu till Den står där och ner på spisen Den räcker nu till att koka Så att liksom halva hennes måltid sen så får hon när äh, jag kokade potatisen och så tar jag var på äh, vattnet för det går väldigt mycket näring ut i vattnet när man kokar potatis mm. av skala <coughs> så så äh, häller jag det på havrekross så att hon får varm gröt också
0: okej
1: okay. och har du
0: odlat det här potatisen och havren
1: själv äh, nej det har jag inte gjort men, för jag har inte möjlighet till det ännu det är på gång Okay. Uh, men det är um, Den där marken som vi ska få börja odla på Nu småningom så den har vi utarrenderad för Så vi måste vänta tills det här arrendavtalet gick ut Just det. Uh, Men uh, Men en grej liksom med de kastrullarna
0: Om du ska ha mer än 10 liter så ryms det på, på, på den här spisen men här Det är
1: här. ju det också Det är ju för, för litet mellanrum där till fläkten att i fläkten, men också ja. dina
0: plattorna är så Ja, de
1: plattorna är också små. Det är så här miniatyr. Så du skulle står
0: behöva en, en space Ja,
1: ja, ja, ja funde... alltså, där hade ju säkert stått en före där det står en ett ja. Men jag fattar ju inte varför man har satt en sån och inte ens har en bakung i den. Det skulle ju ha varit en sån där tillägg därpå mm -hmm. som man ska ha haft bakung. Jag skulle egentligen vilja ha den där flyttad till andra sidan väggen. Till vardagsrummet där. Och uh, haft en högfors där. Mm. Men det blir så svårt med skorsten-systemet. Ja. Så alltså, det blir väl inte av. Så här är filosofia om jag ska få på den där korta väggen där. En liten. Åtminstone mm. <laughs> en liten högfors dit. Mm. <laughs> Men uh, ja, det är under funderingsstadien. Men jag skulle nog faktiskt behöva... alltså. <laughs> vi ska nu ha ett kök där jag kan bry kok, mm. åtminstone nu men nu är man ju som sårbar om man skulle bara ha elspisen att koka på och det blir elavbrott och det är någon en sån där sak, jag vill absolut inte vara beroende av el mm. Har ni solen här eller? Uh, nej, men jag, ja, vad har vi för el nu då? Uh, Malaks kommun mm. vad nu de har för el det mm. har jag funderat så mycket på De tänkte placera vindkraftverk här äh, Området skulle börja 500 meter från vårt tomt mm. Så det funkar ju inte Så det protesterar jag mot Vindkraft är nog bra där det är lämpligt Men det förstör så otroligt mycket Med hälsa för, för människor och djur Och äh, klipper vingar av fåglar och så vidare så, vindkraft är kanske det som jag hurrar jättemycket för. Um, på rätta ställena.
2: Mm.
1: Vilket betyder offshore. Mm. Ut i havs. Mm. Där passar det bra med vindkraftverk. Mm. Inte, i, inte på land i Finland.
0: Hade det, det stoppats det här då som skulle.
1: Nå, ja, jag jobbar med en väldigt aktiv grupp här. Så vi har det ut ur vad heter det? landskapsplan. Okej. Okay men det tar jättemånga år innan man får det helt och hållet plockat från kommuns, det här, sin deras äh, listor på vilka områden som är satta för vindkraft Men är det men. inte så
0: att många markägare vill ha den här vindkraften så blir det inte konflikter mellan Jo, olika... absolut blir det konflikter
1: <laughs> är det gud, vilka konflikter det blir <laughs>
0: yeah. Men ni var tillräckligt många som lyckades jobba med det
1: Nåå ja, ähm, det, är ja ähm, det var ett sån här infotillfälle här i byn och jag är som inte den där som är så jättetyst låten av mig om man säger så, jag kände inte till att det var någon alls annan som var emot det här och det var egentligen vår gård som skulle bli mest drabbad som var som närmast så jag hade helt enkelt Förberett ett papper, jag skrev ju punktform alla mina åsikter och så gick jag dit till det infotillfälle och så då det hade pratat klart så ropade jag ut där över hela folksamlingen att uh, om det är någon som är intresserad så här: Jag här skrivit ner alla mina åsikter om det här och så smett jag den där bunten med papper på kopior på ett bord och de försvann genast. Jag vände ryggen åt. Så åtminstone fick jag ut min åsikt den vägen och den vägen så tog också andra kontakt med mig så jag kom in i de här rullorna med vilka andra som var emot och äh, på det sättet faktiskt samarbeta med väldigt högt uppsatta människor som inte heller ville ha vindkraften hit
0: mm. Och sen har ni då också andra sådana här konfliktdrabbade saker som varg här omkring här. Vill du någonting säga
1: om det? Var ja, vargen strykar omkring här. Vi har,
0: vi ska har skaffat en,
1: en pyranesk mastiff, en hund uh, som, som ska hålla dem på avstånd, hoppas man ju i första hand, men uh, är det så att de någon varg kommer och absolut ska ha Något byta härifrån ur hagarna Så, så är det en sån ras Som ska kunna ta en konflikt med varg också mm.
0: Men hade varg varg här Och tagit något? De, De har inte dyrt. tagit
1: någonting ännu Men då det var Då det kom lam Och chillingar mm. I getarnas och förarnas hagar De är ganska nära varandra Bredvid varandra Så, så kom det Varghet, men bara en, det har bara varit en gången, inga flockar. Uh, så inte vargen, men spåren. Och uh, sen så var det vid ett till, tillfälle den tio meter ungefär ifrån kalkonhuset att mm. hitta spår. Mm. Men ingenting har blivit tagit och inga vargspår här i närheten sedan hunden blev. Han är inte vuxen ännu heller. Han är lite på, på ett år. Ett och ett halvt år snart. Så inte sen han började vara ut om nätterna hade, hade varit någonting. Mm. liksom där inte hänt. Vi har inte blivit av men ännu. Och sen han började, blev större och började vara ut på nätterna. Och så har jag inte vi sitt något spår här nära heller.
0: Mm. Hör du, jag, jag tänker så här just att...
1: att, att... Det är lite synd att man blir beroende av att skaffa hund för ja. att klara sig.
0: Ja, men jag tänker lite sådär att hur är det med den, den saken? Att ni lever ett ett litet annor... Jag vet inte, din man jobbar äh, han då? Är... Min
1: man har ett vanligt jobb, äh, heltidsjobb.
0: Mm. Så det är du som driver gården så att ja.
1: säga? han hur... hjälper också. Mm. Men huvudsak mitt ansvar så är en företagare också att jobba som jordhomöpat. Mm. Hur är det? Alltså,
0: känner du dig ensam eller känner du att du har jättemånga liksom här i, runt omkring dig som, som tänker lite liknande som du?
1: Ja, oh, på det sättet. Alltså, jag känner inte mig ensam här i byn på det sättet, fast, fast nu är det säkert många som tycker jag är konstig. Men <laughs> men, <laughs> <laughs> men det är många som är hit och hälsar på ändå. Kanske många på grund av nyfikenhet mest. Det är väldigt många som kör... Så det är snigelfart förbi med bilen, speciellt på sommaren. Men det är kanske ja. den enda
0: ställen man kan hitta så här mycket djur på ett no, det, lite liten yta.
1: När no, säger så, ni som <laughs> vågar komma och säga någonting. Men ja, det är lite sådär som vi står och <coughs> tjekar bakom kröten ibland, att ska den där tjöt i skogen med all på vägen. <coughs> det är lite kul faktiskt.
0: Ja, ja du tar inte mot turister
1: inte någon dagisgrupp som kommer på besök? Ja, dagisgrupper har jag nog haft. Ja, mm. uh, nu har jag haft de som har liksom bokat tid och kommit hit och, och tittat också. Men uh, inte någon sån här som visningsvård mm. på det sättet, ännu inte. har funderat på det. Jag uh, har funderat på eventuellt någonting med någon övernattning någonting sånt i framtiden. Uh, efter att jag kom fram till att det är väldigt ovanligt i Sverige så tänkte jag kanske, kanske någon är intresserad av att, att liksom, uppleva det. Ja, uppleva att kanske bo här en tid eller sådär.
0: Men du kände att du skulle behöva mer stöd. Också sådär, liksom, ska vi säga, från lager och annat. Så, här, ja, så att det skulle göra det lättare.
1: lagar skulle man nog kunna ha stöd, ha inget stöd alls därifrån.
0: Eller stöd från EU. Finansieringsstöd. Äh,
1: ja, finansieringsstöd skulle jag inte vara helt fel.
0: <laughs> Men det får du alltså inte någon
1: <coughs> äh, Jag lyfter inga bidrag överhuvudtaget ännu, nej. Och nu går jag i tankarna att ha hittat en kviggkalv som jag absolut skulle vilja köpa till. Mm.
2: Alltså,
1: vad sa du? Kviggkalv. Ja, okay. att en Till ko. Mm. Av samma ras på hösso Mm. Jag är totalt såld på den där rasen. Jag vill bara ha mm. dina kurser, mina mm. loppkurser. Mm. Uh, väldigt egensinniga kur. Mm. Uh, nyfikna och envisa och, och hoppiskuttiga och allt möjligt. Men, Men det här
0: är alltså de här gamla som inte är mera förädlade fram med det här jättemycket mjölk och sånt.
1: Nej, de är inte förädlade. Det är en liten ko, en härdig ko som också har lite annorlunda mjölk, mera protein och mindre fett.
2: Mm. Mm.
1: Så alltså det blir, den där mjölken är helt otroligt god och det blir jättegod ost. Mm. Och smör är ju som liksom så kraftigt så man... Kan inte ta så mycket smör på smörgången, man blir för mätt. Så du tjänar helt ditt eget smör? Ja, där på staden. Ja. Ja, ja där har du tjänar det. Ja, ja mm. den är från gammal... krigstiden, det är också. Just det. Mm. Hittar i farmors gömmor, mm. någonting hon har in på någon auktion.
0: Just det. Mm.
1: Så, sitter och vävar mm. i den där glasburken då, så får smör av. Ja. Det är lite nötigt det med att tvätta det där smöret efteråt. Det blir så liksom tjuttonskallt om fingrarna. De har smör med man tvätta det efter i kallt vatten. Så man ja, håller på att knåla det där smöret i kallt vatten tills det slutar ge färg i vattnet. Ja. Vattnet ska vara klart. Men så lite sådana där grejer skulle jag också gärna ha, börja få ut ett kök i kik om man skulle kunna ha någon typ av kurser i en mathandverk Någonting sånt. Har jag, tänkt, skulle, att jag vill väldigt gärna äh, lära andra om det som jag håller på med. Jag skulle väldigt gärna vilja att den här kunskapen som... Det är så jättemånga situationer jag hamnar i. där jag ska behövt ha någon som är äldre. Någon som är född på 1800-talet och fråga Som inte finns mera. Det går inte så bra att gå och prata på kyrkogården. De säger inte så mycket om <laughs> era. Äh, jag har ha kontakt med som är med i flera Facebookgrupper. Uh, får mycket information därifrån. Inte alltid, liksom då man tar det den vägen, så är det ju inte alltid att det går att använda precis som folk tror att det ska vara. Sådana här äldre saker, det är vad jag har hört och nu inte riktigt kommer jag ihåg exakt. Men uh, här i Finland så är det väldigt skralt med den där informationen. Den här gamla liksom vall mm. kunskapen Finns det mera i Sverige? Ja, det finns mera i Sverige. Så det är främst de grupperna som jag får som nyttig information ifrån. Men fortfarande, där finns inte heller så gammal info som jag skulle många gånger behöva. Så det har varit ett stort jobb. Jag har eh, till exempel suttit med på sådana här de hade, var det från vad museiföreningen eller vad det var. Sådana äldre människor här i byn som samlades i en uh, liten renoverad stuga vid kyrkbacken. Och att där och hade sådana här kvällar och satt och diskuterade sådana här gammalt uh, hur man gjorde för och så vidare. Så jag får nu dit då och fråga ut de där stackars <här> människan riktigt ordentligt. <här> Men det var, det var fascinerande på det sättet att de som var pålästa om vår historia... Och så vidare, liksom som musei, mm. så här. Sällskap. Till exempel en sån sak: Att de sa att man gjorde smör på hösten. Och sen så höll det hela vintern. Och jag frågar Hur pass sura man det smör då? när de trodde inte att man surade någon. No, det vet jag av egen erfarenhet att det är totalt omöjligt att äta den smörelsen där det har gått en vecka om, typ, om man inte alls har syrat det.
2: Mm.
1: För den där grädden måste bli... Det, är väldigt, det där är hantverk på hög mm. nivå. Att få den där exakta syrligheten i grädden så att den inte blir för sur men ändå ger den där ordentliga hållbarheten på, på smöret.
2: Mm.
1: Förstås kan man ju salt det väldigt hårt. Men att det är så grymma mängder salt med smör hela tiden så det skulle inte heller ha funkat. Mm. Men de hävdade att det var så. Visste de här äldre då? Det var inte de där allra äldsta som sa det. Inte. Det var sådana som har läst. Ja. Så det tydligen har stått på det sättet. Någonstans. Mm. Men ingen mer förklaring. Så de, ja, det har väl blivit som antaget att man inte gjorde mer än vad som står, mm. Men det är många gånger i sådana därna texter. Att det, det är mycket mer som har blivit gjort än vad som står.
2: Mm.
1: Så då man ska göra det i praktiken sen. Så står man där. Men varför blev det så här? Jag har gjort exakt som alla sa. Mm. Och precis exakt som det stod. Och jag har läst på jättemånga ställen. Och det har aldrig stått någonting mer än det här. Men mm. då blir det att gå tillbaka och som, tänka tänker nå. Nu för att jag håller på att studera och fast när jag har satt uh, utbildningarna vid akademin på IS nu just. Men uh, jag håller nu på med det med min sjätte och sjunde examen. Så liksom alla de här examenerna som jag har, det är liksom... Man behöver mycket utbildning idag för att klara av det som alla fick med sig hemifrån förr.
2: Mm.
1: För det är någon liten bit här och där och man måste som förstå helheten. Man måste greppa sammanhanget. Mm. För att komma till de här sakerna som var som självklara, som alla fick berättat åt sig från små, mer eller mindre tvångsinlärt. Men som sen under kriget, eller efter kriget, då, land, då Finland skulle byggas upp, då det blev industrialiserat allt och det här, så försvann. Mm. Därför att det, var, det skulle inte vara så mera. Vi skulle snabbt komma på fötter. Allting skulle gå liksom, modernt. Det, liksom, Finland skulle höjas. Mm. Där tappar vi
0: det. Mm. Men det är ju just den berättelsen som har varit den... Ledande berättelsen om vad Finland är. Att vi så framgångsrikt. Gick snabbt, kom snabbt på fötter. Men det vad du berättar nu är ju att det var mycket som gick förlorat.
1: Ja. Då det, jag vill inte vara en sån bakåtsträvande. På det sättet. Liksom, vi har lyckats bygga upp Finland bra. Mm. Man kan ju inte säga någonting annat än det. Men vi skulle inte behöva köra över. Det som vi hade från förr. Mm. Vi skulle inte behöva. Liksom. Mer eller mindre smutskasta vår historia. Mm. Bara för att vi skulle dra fram sådär hårt.
0: Mm. Vad tänker de här äldre som du, som du berättar att du gör, håller på med det här? Vad säger de om det?
1: De säger att är det inte väldigt mycket jobb med det där? Mm. Är det nu faktiskt värt det? Därför att de som är äldre idag så har, de har vuxit upp på den tiden då det blev, de blev lärda att det där var tungt. Det där var väldigt mödosamt. Att leva på det där sättet. Mm. Men sen så blev det det här lättare och det var det som var liksom grejen.
0: Mm.
1: Och det är samhället som har styrt det.
0: Men tycker du det är tungt att leva så här?
1: Mm. känsligt lätt. Mycket lättare än att leva som de flesta gör.
0: Som alltså då, alltså med arbete och. Ja, alltså att. Med det de jag, jag flesta skulle, gör
1: att går handla maten från butiken. Ja, det är också att gå, liksom det här äkko att uh, ha ett jobb. Som man är beroende av att få en inkomst ifrån så att man kan köpa det där från butiken så att man har mat, liksom kan betala räkningar av det där systemet. Mm. Uh, jag skulle vilja påstå att det är av det där ekorjulet som de flesta, det mesta uh, psykiska ohälsan som otroligt många är drabbade av idag. Det är där, därifrån den kommer. Mm. Uh, det är tungt fysiskt, ja det är det. Och det är påfrestande mentalt på det sättet att, som ett exempel, vi hade en, en bock, alltså en get, getabock. Stor, fin getabock som gjorde såna, alltså han var snäll med människor, vilket ofta brukar vara att getabocka stånga människor. Nu hade han sina tonårsjuks också, då han var i den åldern. Men sen så, han var inte elak mot människor, men äh, han gjorde sådana dumdristiga saker istället. Äh, väldigt stor, väldigt vacker, allihopa tyckt så mycket om bruse, som han hette. Äh, men han, äh, bro, fastän det var olika hagar så stångade han, så han stångade sig blodig i huvudet och blev riktigt sådär som... Med dagen med, för att han bråkade med bäsen. Mm. Han hade ju egentligen ingen orsak att göra det. Men han gjorde sådana där dumdristiga saker och som liksom tog ut sig. Skadade sig i onödan. När jag fick honom, fast det såg dåligt ut flera gånger, men jag klarade av att vara rädd honom två gånger, men sen tredje gången så hade han hakat upp sig, så jag hittade honom och strypt. Oj. Så det är sån saker som, hur berättar jag för barnen? Nu måste jag plocka ner, liksom ensam hemma då, så nu måste jag plocka ner honom. Liksom, då han nu har hängt där. Ändå säkert hade han nog hängt några timmar så mm. jag börjar jag bli stel. Mm. Ja, alltså det är inte trevligt. Mm. Det väldigt påfrestande på det sättet sådana saker som händer, då man har mycket djur så händer det ju förstås mera olyckor än om man har bara en hund och en katt
0: Men hör du, jag tror vi har, vet har alla ganska länge vi har haft jätteintressant vi kom riktigt upp i varv här ja, Jag har jätte mycket mer av mm, ja, Du har mycket att göra Du har lovat mig en timme Ja så att Dina höns går där ute Jag skulle vilja tacka dig jättemycket för den diskussionen, det var jätteintressant och vi får väl fortsätta Ja, jag hoppas
1: på det. Ja, Bra. tack Jessica tack, tack.
0: du har lyssnat till ett avsnitt i värdar i omställning en podd om alla de människor som söker hållbara livsformer på ett lokalt plan mitt namn är Maria Ernström Fuentes tack för att du tog dig tiden att lyssna